0: Salut à tous, c'est parti pour le premier épisode de Voyager en France, le podcast qui vous fait voyager dans notre magnifique pays. Aujourd'hui, on part dans le sud, puisqu'on va à la découverte de la capitale de la région Occitanie, Toulouse. Et pour ce petit voyage virtuel, on est en ligne avec Jean-Claude Dardelet, vice-président de Toulouse Métropole et en charge du tourisme. Bonjour Jean-Claude, comment allez-vous Bonjour, ça va très bien, bonjour à tous. Très bien, donc alors Toulouse, la ville rose. Vous allez peut-être commencer par nous la présenter, parce que tout le monde ne connaît pas cette ville.
1: Oui, alors en deux mots, Toulouse, vous l'avez très bien dit, c'est la capitale de la région Occitanie. Euh, Toulouse est une grande ville, donc qui est située entre, entre les Pyrénées et la Méditerranée. Hein, les, les deux sont accessibles très facilement. Euh, c'est aussi la capitale du rugby. Euh, c'est une ville qui a, qui a une double facette, hein, c'est-à-dire elle est sous ces aires de, de grands villages, en, en fait, se cache la quatrième métropole de France. Hein, ah, tout de une même. une ville qui fait près de, de 500 000 habitants, 480 000 pour être précis, une métropole euh, de 750 000, une aire urbaine d'un million 300 mille habitants, donc une, une ville médiévale, une ville qui a un passé incroyable et une ville qui a un présent très dynamique.
0: Mmh. Et quelles sont les raisons qui font que Toulouse est unique en son genre en France
1: ah, unique, oui, effectivement, Toulouse est unique. Parce que, je dire, Toulouse a, a de nombreux atouts. Euh, des atouts nombreux qui séduisent, y compris les entrepreneurs. C'est-à-dire, on vient à Toulouse, euh, gagne des podiums chaque année en matière d'entreprise, d'activité pour les, les étudiants, les, les, les chercheurs et les investisseurs. Mais c'est aussi une, une destination de, de voyageurs. Euh, de voyageurs parce que bah, Toulouse différencie un petit peu d'autres villes euh, eh bien par sa convivialité et son caractère euh, bon vivant. On, on aime le bon vivre à, à Toulouse. Hein. Fiesta et Dolce Vita, euh, douceur de vivre euh, avec toujours des choses assez simples. Euh, un bon repas, des tapas, des terrasses, des bars mmh. régionaux.
0: C'est ce qui y a de mieux, euh, voilà. les choses simples. <rire> ces,
1: ces caractères, autour évidemment de ce qui nous caractérise, hein, la ville rose, la ville rose pour des, des façades de briques, euh, tout notre centre-ville est, est en briques roses. Mais euh, peu de gens le savent, il n'y a pas que des briques roses, il y a aussi des, de nombreux monuments euh, classés au patrimoine de, de l'UNESCO. Euh, vous avez dû entendre parler du, du canal du Midi, hein, qu'on ne présente plus et qui est aussi tout le l'héritage des hôtels particuliers qui datent de, de la Renaissance. Donc, euh, Toulouse est une ville d'histoire, euh, une ville qui n'a jamais été détruite. C'est-à-dire, on vit aujourd'hui à Toulouse comme on vivait autrefois, avec le charme des petites rues, euh, les mystères à chacun de, des, des croisements. Euh, voilà, donc... Euh, pour dire aussi que Toulouse, eh bien, rime aussi avec aventure, parce que, au-delà de cette histoire, euh, on a des lieux culturels euh, absolument uniques euh, en France, mais aussi en Europe, euh, des lieux dé dé dédiés un petit peu à la à la conquête spatiale et à la conquête de l'aéronautique. Il faut savoir qu'il y a 100 ans exactement, 101 ans pour être précis, le, le premier avion euh, décollé pour une activité commerciale hein, de, de Toulouse. Euh, et puis il y a 50 ans, 51, et, 51 exactement, euh, l'activité spatiale euh, était délocalisée de Paris pour euh, venir à Toulouse. Euh, et aujourd'hui, eh on se prévaut d'être la première ville au monde euh, en matière d'aéronautique et de spatial. Et avec, pour nos visiteurs, des lieux uniques à la visite, hein, la, la, la cité de l'espace, mmh. euh, aéroscopia, donc c'est de l'espace sur le thème du spatial évidemment, aéroscopia sur l'histoire de, de, de l'aéronautique, l'histoire récente hein, de l'aéronautique, et puis l'envol des pionniers pour justement marquer un petit peu euh, cette histoire centenaire euh, et des aventures de ces premiers pionniers qui ont rendu possible des choses qui paraissaient pas pas du tout possibles à l'époque. Euh, des associations, des ailes anciennes qui, là aussi, qui, qui rénove un peu de, de, de vieux avions. Euh, voilà. Mm -hmm. et voilà un peu comment je décrirais Toulouse.
0: <rire> oui, ça donne envie déjà. Donc, la Cité de l'Espace, pour ceux qui ne connaissent pas du tout et qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est, en fait
1: Ah, la Cité de l'Espace, mm -hmm. c'est un lieu... Alors, c'est pas un musée. On n'aime pas le présenter comme un musée. C'est un lieu de visite immersive euh, qui permet pour tout, tout le monde de trois ans, puisque là, on a ouvert des nouvelles... Euh, activités pour les 3 à 7 ans hein, les, les plus jeunes, donc de 3 ans à 77 et plus euh, où on peut découvrir euh, l'histoire, on peut découvrir les sciences on peut découvrir les applications on voit des objets euh, dans taille réelle hein. moi j'aime à le présenter le, comme le, le premier lieu de visite euh, scientifique spatiale au monde hors états unis parce qu'il faut reconnaître qu'aux états unis il y a un ou deux lieux euh, qui ont un peu plus de, de visiteurs mais euh, en Europe c'est de très loin le premier euh, et quand, si vous y allez un jour, et je vous y invite, vous y verrez aussi bien des très jeunes, des familles, vous y verrez des scientifiques, des chercheurs, des spécialistes euh, qui eh bien, viennent se documenter et viennent apprendre des tas de choses, parce que dans le spatial, il y a toujours beaucoup de choses à apprendre et il y a toujours beaucoup d'actualités.
0: Et Aéroscopia, en quelques mots
1: Alors Aéroscopia, à côté d'Airbus, euh, est un lieu euh, effectivement qui, qui est... Il s'est installé il y, a, il y a quelques années à Toulouse, euh, à côté d'Airbus évidemment, puisque le premier fabricant mondial d'avions, euh, et eh bien, ce, ce, ce site... Euh présente de tous les avions, donc anciens, nouveaux, les plus modernes, les plus originaux. Et donc sur ce lieu, là aussi, vous avez une immersion un peu plus muséale, puisque là on parle un peu moins d'application, on parle un peu moins de, de recherche et de science, euh, c'est un peu plus muséal, mais là aussi une immersion assez unique dans le monde de l'aéronautique.
0: Mmh. Et donc ça c'est vraiment des lieux magiques déjà, et est-ce qu'il y en a d'autres alors pour vous
1: alors, pour finir déjà sur le thème de l'aéronautique, je ne peux oui. pas évidemment m'empêcher, puisque je m'en occupe plus particulièrement, de l'envol des pionniers où là, sur le volet aéronautique, on, on revit, et là c'est vraiment une expérience immersive, puisque les, les médiateurs de, de ce lieu, de, qui s'appelle l'envol des pionniers, mm -hmm. vous font revivre comme si vous y étiez, et sur les lieux même où ça s'est passé, euh, les médiateurs habillés dans les habits de l'époque vous font revivre un petit peu l'épopée de Saint-Exupéry, de Mermos, de Guillemert et tous les grands les grands pionniers de, de l'époque. Donc, mm -hmm.
0: J'ai une petite euh, question euh, sur l'envol des pionniers. En fait, ça se trouve où exactement
1: Alors, ça se trouve à Montaudran, sur les lieux même de la piste euh, où tous ces grands pilotes euh, ont décollé, ont ouvert cette, euh, cette ligne, hein, la ligne, de, de, mm -hmm. ligne Pierre-Georges-Latécoère, qui s'est ensuite appelée aéropostale et qui s'est ensuite appelée Air France. Donc ah. euh, <rire> voilà, c'est vraiment le début, le tout début de l'aviation civile et avec tous les, les succès que l'on a connus après.
0: alors en magique à Toulouse
1: Si on, on me demandait où, quoi faire immédiatement quand on arrive à Toulouse moi, je dirais, se promener au bord de, des quais de la Garonne. Euh, il y a beaucoup d'eau à Toulouse, et j'allais dire, puisque l'été arrive et que l'été sera chaud, je pense qu'il faut chercher des destinations où il y a de l'eau.
0: Absolument. À Toulouse,
1: alors que, je vous ai dit qu'on était entre l'océan et la Méditerranée, entre les Pyrénées et les mmh. montagnes de, de, du massif central, et bien, il y a beaucoup d'eau à Toulouse. Alors, les quais de la Garonne, pour aller observer le, le coucher de soleil, euh, une balade dans des jardins, on a plus de 200 jardins à, à Toulouse.
2: Mmh. et
1: des jardins qui sont pas, pas, pas ordinaire. Il y a un jardin japonais. Au détour de, de Compense Cafarelli, vous allez visiter un jardin japonais. Il y en a quatre en France. L'un d'eux est à Toulouse. Donc, euh, assez original. Euh, vous allez vous balader à côté de ce jardin de la statue du Petit Prince. Euh, vous allez découvrir un minoteur de 14 mètres à, à la Halle des Machines, qui est à côté de l'envol des pionniers dont je viens de, mm -hmm. de vous parler. Et puis, vous allez voir, évidemment, les stations spatiales de la Cité de l'Espace. Vous allez visiter la mairie euh, la mairie, le capitole de Toulouse, qui est un peu le symbole de notre ville, qui est une mairie assez originale, puisqu'elle comprend son propre opéra. L'opéra est dans le, oh oui. dans le bâtiment même de, de, de la mairie, qui est toujours, enfin, qui est classée parmi les plus belles mairies, sinon la plus belle mairie de France. Donc, euh, entourée de de places, de placettes médiévales aux fontaines, à des, des marchés euh, des marchés attrayants par, par tous les produits locaux qui sont vendus, hein, le marché des carnes, le marché Victor Hugo et tous les marchés de, de plein vent, il y en a des, des dizaines dans Toulouse euh, ou encore les quartiers les, les rues des antiquaires, les galeries d'art ou des, toutes les nombreuses boutiques que, que vous trouverez dans le centre-ville on se prévaut d'être un petit peu le, le, le centre commercial de plein air le plus important d'Europe.
0: Des idées reçues peut -être. Peut-être sur Toulouse, euh, peut-être une ou deux.
1: Toulouse a souvent l'image d'une ville industrielle, mmh. euh, parce que Airbus, parce que de grosses entreprises, industrie de pointe, haute technologie, etc. C'est vrai, on est une ville industrielle. Mais surtout Toulouse, c'est l'origine du nom Toulouse, est une ville qui a 2000 ans d'histoire. Encore une ville qui n'a jamais été détruite, qui n'a jamais subi de bombardement, qui a toujours cette, cette architecture et cette, cette carte de la, de la ville de, de, du Moyen Âge. Mmh. donc avec un, un patrimoine important hein, qu'on qu valorise, qu'on continue de valoriser de, de rénover partout dans la ville voilà donc euh, du patrimoine euh, une ville verte aussi, elle est rose mais elle est aussi verte, euh, je vous le disais, avec plus de 200 parcs et jardins, euh, avec beaucoup d'eau, euh, voilà, donc avec euh, avec euh, tout ce que Nogaro a pu chanter pour, pour sur mm -hmm. Toulouse, hein, sur, autour du canal du Midi et de, mm -hmm. de la Basilique Saint-Sernin mm -hmm. et de tous ces lieux où fraîcheur, gaieté et, et plaisir se, se rencontrent.
0: pour le tourisme en famille à Toulouse, selon vous
1: Ah, euh, Alors, j'allais dire, on met, tous les ans, on met les bouchées doubles, euh, mais cette année, on les met quadruples.
0: Ah, mais bah, très bien. Euh,
1: parce que c'est <rire> une année assez unique. Oui. Et, et je pense que aussi bien, je doute que vous vous rappeliez de vos vacances de 2017-2018, je pense que vous vous rappellerez toute votre vie <rire> des vacances de 2020. <rire> oui, je crois euh, aussi. <rire> alors, pour ça, on a préparé un passe-tourisme euh, un pasteuriste qui vous permettra de bénéficier de la gratuité des transports, euh, de l'accès aux Génial. villes villes euh, des réductions chez des, des, des prestataires. Euh, voilà, donc on a déjà un, un moyen... Un, un, un levier un petit peu pour faciliter la, la vie de, de tous nos visiteurs après on a des activités euh, plus dédiées aux familles sur la base de visites originales, des visites un petit peu décalées sur les sites culturels dont je vous ai évoqué ça, certains d'entre eux euh, au travers de notre office du tourisme voilà c'est un petit peu les, mm -hmm. je vais dire, les, deux, les deux plans euh, importants pour du tourisme
0: en famille et une initiative en matière de tourisme durable parce que c'est important quand même ça aussi euh,
1: jusqu'à présent on, on sur le concept de city break, hein, c'est-à-dire euh, venez passer 48 heures à Toulouse et venez profiter sur, sur la base d'avions low cost, etc. Euh, là, on, on décline un petit peu toute notre approche développement durable sur des séjours de 3 ou 4 jours à Toulouse ou plus, euh, qui permet de rayonner un petit peu euh, autour de Toulouse. C'est-à-dire, vous vous installez à Toulouse, comme dans, dans un hub, vous profitez le soir de la ville, et puis dans la journée, vous allez dans les nombreux lacs, les montagnes, les, les sites autour, en utilisant le train, en, en faisant du vélo, en remontant le canal du Midi. Euh, voilà, et de, de Toulouse, autour, sur plusieurs jours, on peut faire des choses fantastiques dans Toulouse, et aussi en rayonnant euh, sur le départ ou la région. D'ailleurs, on, on travaille de concert avec avec la région et le, et le département pour offrir des, des solutions mmh.
0: euh,
1: inclusives. Inclusive.
0: Mmh. Et une initiative où la production locale est, est valorisée
1: Ah, production locale. Alors, je ne peux pas évidemment m'empêcher de parler de Violette. Mmh. Euh, la ville de la Violette est... Et, et du pastel, donc il y a la maison de la Violette, qui, qui a sa propre production, avec des produits variés, et, et, y compris comestibles. Hein. Vous aurez des apéritifs au, à la Violette, des bonbons, des, des sucettes, des gâteaux à la Violette.
0: Et vous disiez autre chose alors, en plus de la Violette
1: le pastel qui est à l'origine du pays de Cocagne, hein, le, le pastel qui fait le bleu des rois, hein, tous les rois des, des royaumes d'Europe venaient s'alimenter en pastel euh, à l'époque. ces deux entreprises, que, Graines de Pastel et terre de Pastel, qui, à partir de leur propre champ, euh, ont eh bien, redéveloppé cette industrie, euh, permettent de redécouvrir la, les façons dont on, on fabrique le, le pastel comme euh, manière d'utiliser toutes les manières d'utiliser ce, euh, cette couleur, hein, ce, ce bleu. Euh, donc là aussi une, une originalité de Toulouse.
2: Mm -hmm. Bien. Je
1: peux pas. Vraiment, je peux pas <rire> ne pas parler de, de restauration, puisque oui. là aussi on a de nombreux restaurants où on peut euh, euh, déguster des, les produits locaux euh, mm -hmm. en général. Euh, approvisionner sur les, dans les marchés locaux et tous les fournisseurs locaux. La, mmh. la et la oui. restauration et la gastronomie comptent beaucoup à Toulouse.
0: Justement. Vous, vous anticipez presque ma question. Alors, quelles seraient les spécialités locales à vraiment tester sur place
1: ah, alors je vais vous... En général, on, on décrit ce qu'on aime. <rire> Allez-y. La, la saison ne s'y prête pas forcément, mais je pense que si quand même. Je suis obligé de parler du cassoulet. Et oui. Le cassoulet toulousain et... Et alors c'est pas le plus léger de, de, des plats mais ça vaut le coup de s'arrêter dans une, une cave en briques ou une, une terrasse ou un restaurant toulousain, goûter, déguster euh, mm -hmm. un cassoulet sous, sous, sous plusieurs mm -hmm. formes. Bon. Euh, on évidemment de la saucisse de Toulouse, euh, la saucisse légère. On n'est pas dans une saucisse épaisse ni grasse, mmh. on est dans une saucisse délicate et délicieuse. Donc je vous invite à la goûter aussi. <rire> bon. et... et puis en guise de dessert, euh, je serais tenté de vous proposer le Fenetra. Le Fenetra qui est un dessert toulousain, vraiment toulousain. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette tarte ouais, qu'est-ce que c'est que c'est une tarte aux abricots et amandes euh, et avec du citron confit, si j'ai bonne mémoire.
0: Mm
2: -hmm.
1: Ça aussi, un dessert... Euh, J'espère vous mettre l'eau à la bouche euh, en vous parlant <rire> de ce dessert. Évidemment, il y a plein
0: de salades. Oui. On mange
1: des oui. repas légers.
0: Parce que là, j'ai voilà. pris 3 kilos. Moi. Rien qu'à vous écouter, là, je me suis dit le cassoulet, la saucisse, la tarte, c'est <rire> fini pour moi, là. Le maillot, on oublie. Bon. <rire> et alors, le rapport qualité-prix de la destination Toulouse, vous le qualifierez comment Bon, il y a des bons plans là avec votre passe. Hein. Tourisme pour les familles, c'est génial. Mais, mais de manière générale.
1: Je vais vous dire qu'il est attractif, mais ça, vous n'allez pas imaginer que je puisse vous dire autre chose. <rire> je vais vous le démontrer.
0: Vendez-nous <rire> ça
1: <rire> C'est-à-dire, on est orienté traditionnellement sur du tourisme d'affaires du mmh. la semaine. Donc, on a tout un, enfin des investissements qui sont faits pour ce tourisme d'affaires, les hommes d'affaires qui se déplacent d'entreprise en conférence, etc. Euh, et sur ce fonds de source, j'allais dire, quand on parle d'alimentation, et euh, eh bien, on, on peut, ça permet dans, pendant les, les, les week-ends ou les vacances scolaires à nos visiteurs de bénéficier de tarifs très avantageux. Voilà, parce qu'on a. On on met un petit peu en synergie ces, ces deux modes de tourisme, et dans les périodes euh, plus calmes, et cet été je pense que la période ne sera pas calme, et c'est très bien, eh bien on pourra des, des, aussi bien les Toulousains que les riverains de Toulouse, que tous nos, nos amis de la région, des régions voisines et de France, puisque le le, le, le comment dire les voyages seront autorisés ça, si j'ai bien compris dès, dès début juin un arrêté préfectoral est sorti hier je crois là, là on a des, des arrêtés préfectoraux, des des, des instructions gouvernementales qui, qui montrent euh, que le, la situation va rendre favorable euh, sera plus favorable à, à l'accueil de, de visiteurs. Mmh. Donc on se prépare à ça. Ça part de manière très ambitieuse.
0: Oui. Et si vous avez une adresse coup de cœur, c'est très difficile, je sais, mais juste une.
1: Ah, un coup de cœur. Moi, j'adore aller aux Jacobins. Mm -hmm. euh, les Jacobins, c'est. Bah, déjà, c'était une, une église hein, qui était à l'architecture assez impressionnante, hein, euh, qui vaut vraiment le détour, parce qu'elle a une architecture intérieure, euh, elle a un orgue, elle a du grand calme. Elle a un cloître, elle a un palmier, alors je ne vous dirai pas ce que, où est le palmier, je vais laisser un petit peu le, le suspense pour les visiteurs pour aller découvrir où se trouve le palmier euh, du, du cloître et de, de l'église des Jacobins. Euh, voilà, donc c'est de la fraîcheur. C'est un endroit où les étudiants durant l'année, d'ailleurs, c'est assez spectaculaire parce qu'il faut franchir la porte. C'est pas évident, c'est pas une grande porte magistrale dans laquelle on rentre comme, comme dans, dans, dans une cathédrale d'une immense ville. Euh, il faut le trouver. Euh, on y rentre, on découvre le, tout d'abord l'église avec cette fraîcheur et ces pierres, ces briques, et puis on franchit une autre porte et là on découvre on découvre un cloître. Et là, vous allez trouver des chaises longues, vous allez trouver des jeunes, des étudiants euh, avec des petites euh, chapelles autour, avec euh, des activités le, assez souvent. Et vous allez découvrir le réfectoire, vous allez découvrir un lieu, c'est une, une micro-ville dans la ville mm -hmm. avec une ambiance mais tellement particulière en plein centre-ville. C'est un endroit magique. Donc nous, on, on est prêts à accueillir évidemment euh, tout le monde dès à présent, enfin a priori, à partir du mois de juin, mm -hmm. euh, tous les lieux culturels euh, réouvriront. Donc, euh, mm -hmm. on est, on est confiant pour euh, mm -hmm. sur la, la ferveur toulousaine qui va, qui va renaître ou qui, qui redémarre d'ailleurs, qui a déjà mm -hmm. redémarré, euh, Voilà, dans des, dans des jauges évidemment réduites, des conditions sanitaires très précautionneuses. Donc, euh, on, on ne fait aucun compromis sur la, la sécurité et la santé, évidemment. Mm -hmm. euh, voilà. Donc, tous nos hôtels sont là pour vous accueillir on a des guides hyper expérimentés qui sont euh, là aussi qui vont animer et faire de la médiation dans, dans le centre-ville et, et aux alentours euh, voilà donc bienvenue à
0: Toulouse <rire> parfait, merci beaucoup Jean-Claude Dardelet pour ce podcast fort instructif sur Toulouse moi j'ai appris encore beaucoup de choses et, et puis je vous dis peut-être à bientôt sur Toulouse alors
1: <rire>
0: à très vite j'espère <rire> merci,
1: au revoir merci beaucoup, au revoir.
0: Sans oublier bien sûr mon site de voyage mille et, une .com, mille et une en chiffres où vous pourrez aussi trouver beaucoup de photos et de vidéos de voyage qui illustrent ces podcasts voyage Merci de votre écoute et à très bientôt bye bye. Prenez soin de vous